0: ははいこんばんば2012年2月16日ですね、はい、今日は柔、えっと、術やってる方もそうじゃない方もなんですが特に柔術やってる中で怪我したり常にどこかが痛いって言ってる人がまあ多いんでそういう人の特徴をですねまあタイプ別というか、大きくここを動いてないよーっていうのを3つご紹介しようと思います。はい。で、まあ、<笑>基本的な考え方としては、えー、まあ筋肉ってウィンナーみたいになってて、ウィンナーのフィルムみたいなところが筋膜っていうのがあって、それで結構全身つながってるんですよ。で特にこう螺旋階段みたいなのってつながってて、まあそれが縮んだりすることで関節が曲がってっていう形で動いてるので基本的には全身の連動とかバランスっていうのはすごく大事なんですよね。で、その中でも動く関節、動きやすい関節と動きにくい、まあもともとそんなに動く関節がないって言ったらいいですかね。動く可動域のない関節があるんですよね。うん。で、まあその部分がちゃんと動く動かないっていうのが、それぞれの仕事をしていればすごくいいんだけど、動かないといけない部分が、動いてないっていう状態になると、いろんなところに影響が出るんで、まあそういった全体的な、えー、仕組み、働きっていうのを分かった上で聞いていただくと、より理解がしやすいかなと思うので、最初に構造上の話をですね、はい、お話しさせてもらいます。でですね、具体的に、えー、3つ。ここが動いた方がいいよっていうのの1つ目はですね、まず足ですね足足って書く方ですね脚って書く方じゃなくて要するに足首から先ですね、うんまあ、ここはですねまあ立って動く限ぎり、まあ、トップであっても、えー、ボトムで足の裏を当てる時であってもやっぱりこう地面だったり相手と接する部分で、うん、骨の構造から考えても、まあ、全部で206個全身に骨があるうちに52個足に集まってるんで、4分の1細かい骨があるんですね、だから細かい動きができて、えー、体重だったり、蹴った時の力っていうのを分散できるようになってるんですけど、ただ、脳みそから足って遠いので、ちょっとバカなんですよね、うまく動かせない。細かい動きが苦手っていう、まあ、特徴があるのでそこのアンバランスで結構足動きにくくなります、うん、そこで1つテストとしてはまず足の指をグーパーしてみてくださいグーをしたときに指が重なっちゃったりだったりとか一番分かりやすいのは足の指をグーしたときにげんこつが出ないパターンですねこれはもうちゃんと動いてない証拠です手でやるとグーしてって誰でもほとんどできると思うんですその時にげんこつ結構はっきり出ると思うんですけどうん。これ構造的には一緒で、手で言うと手のひらを見てもらうと横に、だいたい真ん中よりちょっと上ぐらいに横に線入ってると思うんですけど、ここが関節になってて、ここにシワが入るように深くなるようにグッと弦骨してもらうと弦骨が浮き出てすごく見えるんですね。足も一緒で、足の裏見にくいですけど足の裏見てやると横一個線入ってて、そこにシワが深くなるようにグッと。力を入れててやって足を指握るとげんこつが出るんですけど何らかの原因で結構ここが硬くなっててげんこつが見えにくくなってる人がおられますねでこういった方っていうのは足指が浮いちゃうので立った時にグラグラグラグラ不安定になっちゃうんですよねいわゆる浮き指っていう状態ですね指が浮いてしまっていてきちんと立てないで足の指に関してはえー、裏足の指の裏側、地面と接するところに結構センサーがあるんで、これがつかない、地面につかないとセンサーが働かないので、かなり安定感には悪影響。で、それのせいで、膝とかお尻の筋肉が無駄な力で安定感を増さないといけないっていうので、かばう代償、運動っていうのが出てきてしまいます。うん。ので、足の指がグーできるかどうかっていうのは、まず一つすごく大事な指標で、それができた上で今度は和式座りですねいわゆる和式のトイレにかがむような形ですね足の裏がべたっと全部ついた状態できちんとかかととお尻がつくような感じまで深くしゃがんで安定して座っていられるかっていう和式座りのテストも大事になっていますまあだいたい足首のふができない人で和式座りできる人ってほぼいないんですけどまあ大体セットですね。うん。和き座りできるけど、指、指浮いてるとかいう人もあんまりいないし。で、足の指しっかりついてるけど、わしき座りはできないっていう人はたまにおられるけど、まあ、これも少数派なんで、まあ、大体どちらかで、どちらもできるか、どちらもできないかに偏るとは思います。ので、ここが硬い、もしくは、あの、不安定な方っていうのは、やっぱりちゃんと立ててないので、えー、充実のパフォーマンス的にいうとすぐスイープをされてしまうだったりとか、えー、立った状態でグリップカットしようとしてぐっと踏ん張るとすぐ腰が痛くなるとかスクワットしても膝が痛くなるとかそんな感じの特徴の人はこもパターも多いと思いますで改善策としてはもうお風呂入った時に湯船、えー、の中とかでグーって手で上から握り込んであげてくださいどううしてもさっき言ったように頭から脳みそからの距離が長いんでと,とても指示っていうのが細かい動きが下手なんで手でここまで曲がって大丈夫だよっていうふうに教えてあげてくださいで特に足に関してはちょっと鈍感な部分があるのでちょっと足に関してはきつい目でもいいです、うん、で、えー、しゃがめないタイプの足首が硬い人にもいいストレッチあるんですけど、まあ、これはちょっと細かい、えー、言葉で言うと難しいので、まあ、ま,あまた別の機会言おうかなと思うんですが、まあいわゆるアキレス腱を伸ばすストレッチだけではちょっと足りないんですね。な、う、の、ん、で足首をまずやる前に足の指がきちんと動くようになってほしいので、まずはそいつをやってやってください。これが一つ目です。で二つ目は、えー、次股関節ですね。お尻。うんえー、っとまあだいたい腰痛持ちの人は股関節お尻が硬いとか、も圧倒的に多いですね。足しれるとかお尻自体がしびれる人もいますけど、えー、まあ、よく有名なね、聞く座骨神経ってやつが、ちょうどお尻のところの筋肉と絡みがすごく深い関係があるんで、まあ、そこの筋肉が硬くなると、いわゆる座骨神経に当たってビリビリ痺れるみたいなのもあるんですけど、まあ、からくり的に言うと、腰から下の神経って全部座骨神経から分かれて、大腿外側皮神経とか、蛍骨神経、腓骨神経って細かく分かれていくんで、足どこが痺れてようが、座骨神経痛って言っても全然、あの、オッケーなんで座骨神経から枝分かれしてる神経まで言わなくても大元は座骨神経なので、うんまあ、そんな感じですね、まあ、それはちなみにの話でいいんですが、えーまあ、股関節に関してはどの運動でもいわゆる、えー、運動中心と呼ばれるようですけどどんな動き、野球であろうがサッカーであろうが、えー、股関節がきちんと使えるというのはすごく大きなことで。えー、その動けるかどうかというのの指標の一つとして、まずがに股か、内股かという動きがきちんとできるか、ですね足を前に上げる、まあ、いわゆる前蹴りのような動きだったりとか、そのバックキックの動きのときでも、実は股関節の中ではねじるような動きというのが、えー、少しですけど、加わってます。そういったものがこう融合してうまく動くような感じの形になっているのでまずきちんとこの内股が仁股がどっちの角度もつっかかりなくできるかというのはすごく大事な指標ですでまずベロンと寝ていただいて仰向けにかかとを中心に親指がしっかりベタッとマットにつくか床につくかですねで今度逆小指側がベタッとマットをベッドにつくかというのはすごく大事ですね。うん、でこれは大体小指がスく人はまあまああ多いんですけど、親指側がつかない人が多いと思います。特に男性はうん。親指側につくかどうか、この股関節内旋って言われる動きなんですけど、これ結構充実で大事でうん。特にフック効かせる時だったりとか。まあ、あのお膝のさす時は結構この股関節のね。じりが大事なので、これに関してはもうね。貧乏処理す,するのがいいですね。お対策としては？お尻動かないと基本的にはもう腰も膝もすごい負担かかるんで股関節をまず柔らかくするためにはお風呂上がりとかにビンボイスリするのが一番いい貧乏イスリって大きな運動のカテゴライズ分類にするとふる、まあ、えっていう分類に入るので震えって骨格筋の立体的収縮っていう難しい言い方があるんですけど要するにリズミカルに動かすことであんまり筋肉自体に強い力を使わずに熱を生む、で熱を生むことで血流を上げて、えー、筋肉関節周りを柔らかくして動きやすくする、もしくは寒い時に震えて熱を生んで寒さから耐えるっていう人間の構造なので細かい動きをリズミカルにやってあげるとそこが温まって緩むっていうのが。体質的にあるので、温めてあげて、緩めることで関節を動かしやすくした上で、大きい動きができるっていうと、股関節を使える状態になっていくので、これは結構おすすめの方法ですね、めっちゃ簡単なんで、うん、ただあの、仕事中に横の人が気になるぐらいガタガタやるのはダメなんで、まあ、その TPO を守ってくださいねあの、電車で横座ってはるのにガンガン当たるぐらいやるとか、そういう,こうマナーのダメなんですねことはしないでくださいね。まあ、その中でえー、自分のこうなんだろう自由にできる時間なのか1人の時にやるのかっていうところでそういうふうな使い方、まあ、やっぱりオフ上がりが一番いいですね、うん、そこで試していただいて股関節も使えるようにしていただいたらいいと思います。で、えー、っと次がですね、えー、なかなかこう聞きなじみのない言葉かもしれないんですが、えー、いや胸郭て呼ばれる部分ですね、えーまあ、いわゆるあばら骨とか胸の辺ですね。まあ、あの体幹って言われるのは胴体といっても、まあ、ほぼ意味は一緒なんですけど、ええー、と、まあ、背骨が縦に走ってるところを横からぐるぐるっとこう、鳥かごみたいな構造に肋骨がなってるんですけど、まあ、そこの間に、肋骨ってまあ、10椎とプラス、えー、2、2水はまあ、あの、かごか、かごみたいになってないんですけど、10つはかごみたいにこう閉じて空間を作ってるんですね。でその肋骨、肋骨の間には、結構複雑な構造になってて、でそれが結構こう、吸うときはこの筋肉、吐くときはこの筋肉みたいに、勝手に作用してるときれいに動くんですけど、やっぱり息が浅くなって、この時期、マスクとか、ね、寒さとかもあるし、えー、デスクワークの人でなかなかこう前にばっかり縮んでるとかっていう,ような形で、えー、ここ、その胸郭の動きが悪くなってしまっで本来であれば、肺に空気が入ったら勝手に膨らむぐらいの柔らかさっていうのがないといけないんですけどやっぱりその今言ったような酸素の筋肉ごと固まってしまっている人だったりとかもっと大きい上の大胸筋とか後背筋という大きな筋肉自体も力が入りすぎて固まっている人もいるしうん何らかの理由でここが柔らかいままの人は少ないと思います、うん、ので。えーまあ、胸郭っていうのはうまあちょっと難しくなるんですけど構造上、一応下、胸郭と呼ばれる部分の下の壁、まあ、いわゆる家でいうと床の部分が横隔膜という筋肉でふた、まあ、をされていて、そいつが筋肉によってこう収縮が、横隔膜という名前だけど、筋肉なので、収縮、緩っというふうに縮んで伸びてとていうのはするんですね、ただ、そいつを屋根のように、そこから下に大腰筋という筋肉が生えてるんですね。え骨にももちろんついてるんですけど、横隔膜とも絡むような形で大腰筋というのがついてて、この大腰筋っていうのが、んまあ詳しい方だったらよく腸腰筋とかっていうような言葉で聞いたことあるかもしれないんですけど、腸腰筋っていうのは腸骨筋と大腰筋を合わせた形で腸腰筋って呼んでるんで、えー、っと実際、えー、腸骨筋っていうのは骨盤の内側についてる筋肉なので、えー、あんまり大きな動きは実はあんましない筋肉ですほんまに支えるの専用みたいな感じですただ大腰筋に関してはもちろんこれは支える働きもあるんですけどやっぱり股関節を引っ張って動かすっていう筋肉の働きもあるので腸腰筋の中でも特に大腰筋っていうのは動かす時にはすごく大事な、えー、人間が直立二足歩行できるのはこの筋肉があるからと言われてるぐらい他の動物にもない筋肉なのでこののの大腰筋っていうがが始まるのが横隔膜その横隔膜の動きが悪くなってしまうと、もちろん大腰筋の動きも悪くなってくるので、こは先ほどの股関節との連動という部分にも関わってくるので、この胸郭が硬くなってしまうと、もうほぼほぼイコールで、股関節も硬くなっちゃうんですね。うん、ので、ここの連動が硬くなった時点で、もう胸からお尻までがほとんど動いていないとなってくると、もうおそらく肩こるか。えー、腰痛めるか左痛めるかしかないですよね。うん、っていうような形になってくるので、まあ、大きく分けても後半の2つは結構連動性が高いです。しかも胸郭が硬いっていうのをなかなか意識もできないし、聞いたことすらない人の方が多いと思うので、えーまあ、診断方法というかテストとしては、み、え、ぞ、ー、おち、えー、ですね、みぞおちの高さぐらいのに、えー手を当てていただみぞおちにちょうど指が当たるような形で両手を当てていただくと手のひらが若干こう横、脇の下ぐらいにくると思うんですけどそこに当てたままで鼻から息吸って手口からふーって吐いてもらうとある程度胸の膨らみと縮みを感じると思うんですね、その時に横に広がる形ですね、横にぐーっと手をあのダンベルフライみたいなバタフライみたいな感じで上がる動きの人が正解です。ただ今度は前にですね、あのー、フロントレイズみたいに上がってしまうと、これは異常運動、良くない動きですね。で、そもそも動きを感じられないっていうぐらい硬い人も中におられます。この今言ったやつのあと2つのパターンでは目標化が硬い証拠ですね。うん。特に履いた時にしっかりとぐっと絞むかどうかぐらいの差がわからないと硬いです。赤ちゃんとか保育園行ってやる子ぐらいの、昼、こが昼寝してやったら、むっちゃお腹とか胸が、服の上からでも分かるぐらい動いてると思うんですけど、ほんまはあれぐらい柔らかくあってほしいですね。うん。ので、えー、今日言った足、股関節、胸郭っていう三つが硬いと、結局その動くべきところが動かないんで、動かないところを無理やり動かさないといけないんで、腰が痛い、膝が痛いっていうようなことになってしまうと。まあ、この、だあの、ジョイントバイジョイントっていう考え方があって、足首、よく動く。膝、あんまり動かない。股関節、よく動く。腰、あんまり動かない。胸郭、動く。ね。で、肩周りもよく動くみたいな形で、動くと動かないが交互になってるわうまいことね。で、その動くやつが、ちゃんと動いてくれて自分の仕事をしてれば、動かない、安定するだけのところは安定しとくだけでいいのに、安定するのが得意やのに、動く動き、苦手な動きまでせなあかんっていう、まあ、過労状態になるんですよね。例えば腰が痛いと、膝が痛いと、そうなんで,すで、めっちゃ頑張って頑張って、もうへ、トとへとなって痛くなってんのに、レントゲンとって異常ないですとか、それは構造上は異常ないですよね、構造上はね。でも、その頑張ってるやつにもっと頑張れて注射したり、シップ貼ったりしても、それはその時は、ね、ちょっと一時的にご褒美もらえるから頑張れるけど、それずっとやっててもやっぱり効かんくなってくるじゃないですか。ね、んとは注射になり、最後手術になり、そこそもそも被害者なんで、やっぱ加害者側の方をねやってあげないと、永遠にその攻撃が終わることはないので、やはりですね、きちんと今言ったような3つが動くかっていうのはチェックをしてあげないといけないですね。で、その子がある程度動く上で練習をハードにやちすぎて、えー、痛いところをなんとかマッサージしけばっていうような形のピアの人も多いのでここは結構大事な部分になってきますね、そのジョイントバイジョイントっていう考え方を、えー、スタンダードにしようっていうことではなくて、まあ、構造上、そうらしいでぐらいでいいんで今言ったミスをチェックしてできないんだったらそれを家でやっとくぐらいは全然できると思うんですね、うん、あの複雑な技の手順を覚えるのももちろん大事だし動画見るのももちろん大事ですけど。そういったその動く前の下準備っていうことですね、一人で家でもできるので、そこの努力って結構、めんどくさいし、怠りがちですけど、年単位で考えると、かなり差がついてくると思うんで、もう週に1回だけでもいいから、ちょっとやってあげるだけで、かなり自分の怪我するリスクは減ると思うんで、あのー、ぜひ、ちょっと、今日お気にまずテストしてみて、あ、俺ここ硬いんやっていうのを知るところから始めてもらって、できるだけ怪我のない充術のライフを過ごしてもらえたらと思ってます。はい、えー、少し長くなりましたが、今日はそんな感じでお話終わりたいと思います。それでは皆さん、良い充術ライフを。では。